0: Besser leben. Nachhaltig im Alltag. Mit dem Umweltkommissar.
1: Hallo zur vielleicht schönsten Folge unseres Nachhaltigkeitspodcasts. Schön, denn heute geht es ausführlich um Kosmetik und Pflegeprodukte. Ich bin Melita Wadam. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Ich bin natürlich wie immer nicht allein.
0: Denn hier ist Alexander Dalmus. Wir sprechen heute über Parabene im Kosmetika. Also da kommen übers Jahr, muss man sagen, ganz, ganz viele Anfragen immer ans Team des Bayern 1 Umweltkommissars, die haben wahrscheinlich nach Parabene in den gängigen Suchmaschinen gesucht und sind dann auf unseren ausführlichen Artikel dazu gestoßen.
1: Den findet ihr übrigens unter www.bayern1.de slash besserleben. Glaubst du, Männer können überhaupt was anfangen mit Parabenen? Also Männer außer dir?
0: Auf jeden Fall. Also spätestens übrigens seit dem 18. Oktober 2014. Wieso gerade da? Da ist zum ersten Mal das Freistoßspray für die Fußball-Bundesliga eingesetzt worden. Und der TÜV hat damals behauptet, da sind Parabene drin gab eine Riesenaufregung. Das ist nicht wahr. Doch, Doch. arsch mich jetzt. <lacht> Doch. Wobei man Echt? sagen muss, also in dem Spray, das auf den Rasen gesprüht wird, finde ich Parabene jetzt naja, nicht so bedenklich.
1: Ja, naja, also die knutschen den Rasen ja in der Regel nicht. <lacht> Aber gut, wir Frauen kennen Parabene wahrscheinlich eher aus Kosmetik oder Pflegeprodukten, manche Männer sicher auch. Und deswegen sprechen hm. wir darüber, weil diese Stoffe höchst umstritten sind. Die werden vor allem ja als Konservierungsmittel eingesetzt. Und umstritten sind sie?
0: Weil sie eben eine hormonelle Wirkung haben können oder haben. Und etwa in jedem zehnten Kosmetikprodukt sind die zu finden. Mhm.
1: Wir sagen euch heute, wo ihr eher keine Parabene findet, was es an Alternativen gibt und wie das Risiko von Fachleuten bewertet wird.
0: Und wir haben, wie immer, den kleinen Aha-Effekt am Ende des Podcasts, wie ihr auch ohne Chemiestudium immer erkennt, ob Parabene im Produkt sind.
1: Cremen wir los! Ja, okay, legen wir los. Mann.
0: <lacht>
1: die Faktenlage Vielleicht sollten wir am Anfang noch mal ganz kurz umreißen, was Parabene eigentlich sind und warum die so oft in Cremes und Lippenstiften, in Duschgels und Lotions überhaupt enthalten sind.
0: Ja, auch in Rasierschaum, wo mhm. wir da bei den Männern sind, oder mhm. auch in Sonnenschutzmitteln ganz oft. Du hast ja schon gesagt, die werden vor allem als Konservierungsstoffe eingesetzt. Und zwar jetzt nicht erst seit gestern, die werden schon seit etwa 90 Jahren eingesetzt. Mhm. Und
1: zwar deswegen, weil wir immer mit unseren Fingerchen im Cremetiegel drinnen genau. rumbatscheln und damit vielleicht Keime in die Produkte bringen. Und die Kosmetikindustrie findet Parabene deswegen so klasse, weil sie, lass mich raten... Sind.
0: Ja, billig. Ja. Das auf jeden Fall. Aber, das muss man auch sagen, Parabene sind sehr gut hautverträglich und die Allergieraten sind eben eher gering. Und für viele andere Konservierungsmittel gilt es oft nicht. Und deshalb werden gerne und auch oft Parabene eingesetzt.
1: Genau. In jedem zehnten Kosmetikprodukt, sagt der Bund für Umwelt und Naturschutz in Deutschland, der BUND. Ja.
0: War aber schon mal mehr. Also es hat sich ein bisschen was getan in den letzten mhm. Jahren.
1: Kann ich dann als Laie überhaupt gut erkennen ob Parabene drin sind in meiner Creme oder Sonnenmilch oder was auch immer?
0: Ja, also wer Zeit, hat ist wirklich klein gedruckt, das wirklich kleingedruckt zu lesen schon. Also diese Stoffe enden immer auf Paraben, also Methyl- oder Ethylparaben oder Butyl- und Propylparaben. <lacht> das kann Boah, ich so rasen, ne? ja, Aber Jetzt sind eben auch alle diese Stoffe nicht gleich problematisch, muss man sagen.
1: Wir haben übrigens mal Jael Adler gefragt. Sie ist Dermatologin in Berlin, Bestseller-Autorin und vielleicht Deutschlands bekannteste Hautärztin, was sie so rät in der Praxis.
2: Wenn mich ein Patient fragt, Frau Doktor, was soll ich machen? Dann sage ich, Na ja, wofür brauchen Sie überhaupt so viel Kosmetik? Ihre Haut produziert ja selber eine Bodylotion und eine Gesichtscreme. Jetzt hören Sie doch einfach mal auf, die immer runterzuschrubben, zu waschen und zu seifen. Und nutzen Sie das, was die Natur Ihnen geschenkt hat, nämlich die beste Körperpflege, die es überhaupt gibt und die kein Kosmetikkonzern nachahmen kann. Das sind nämlich unsere Oberhautfette, das sind Barrierefette, die uns schützen. Und das ist der Teig aus den Teigdrüsen. Und wenn man sich zum Beispiel nur noch mit Wasser wäscht, dann pflegt das und dann braucht man nicht noch zusätzlich...
1: Nachcreme. Also das Prinzip, Naturbursche, weniger ist mehr. Das <lacht> Das passt ja auch gut zu dir, gell?
0: Auf jeden Fall. Vielleicht auch noch gut zu wissen zur Orientierung. Parabene sind vor allem in flüssigen Produkten enthalten, weil da eben auch naja, eher Konservierungsstoffe gebraucht werden. So feste Haarseifen zum Beispiel, Puder und so weiter. Da sind meist keine Parabene drin.
1: Mhm. Jetzt sprechen wir doch mal über diese hormonelle Wirkung, die diesen Parabenen zugesprochen wird, weil das ist ja das Problematische. Und was da sonst noch dagegen spricht? Das Problem. Also ganz egal, wie diese Parabene jetzt heißen, ob Isopor, Isopropyl, Geil. Isobutyl, Popitite, auf jeden Fall mit Paraben hinten. Genau. Ja. Von einigen Parabenen ist mittlerweile ja bekannt, dass sie das Hormonsystem beeinflussen können. Die Frage ist, wie stark oder schwach das ausgeprägt ist.
0: Genau darüber gibt es natürlich wilde Diskussionen. Ein Großteil der Kosmetikindustrie, klar, die setzen die Stoffe ja auch ein, finden Parabene jetzt nicht so wild.
1: Mhm. Aber wie argumentieren die dann, weil diese Hormone die hormonelle Wirkung ist doch nachweisbar.
0: Zum einen gibt es eine EU-Kosmetikverordnung und da ist schon mal festgelegt, wie hoch die Konzentration bzw. diese Beimischung überhaupt sein darf. Und auch, sagen wir mal, im Kleinkinderbereich, da gibt es mal schärfere Grenzwerte.
1: Und darauf beruft sich die Kosmetikindustrie, mhm. weil die sagen, es ist ja alles genau gesetzlich geregelt und vorgegeben.
0: Genau. Und bei der hormonellen Wirkung von Parabenen müssen wir vielleicht ein bisschen tiefer einsteigen.
1: Ich habe mal gelesen, dass Parabene in der Struktur so ähnlich sind wie das weibliche Sexualhormon Östrogen.
0: Ja, und die Parabene werden auch über die Haut aufgenommen. Und da gibt es eben die Befürchtung, dass sie dann deinen oder unseren Hormonhaushalt durcheinanderwirbeln. Das will man als Frau ja irgendwie auch nicht. Nee, auf gar keinen nee. Fall. Also die Lobby der Kosmetikindustrie, die winkt da eben ab und sagt, naja, alles gar nicht so schlimm. Mag sein, dass diese Parabene hormonähnlich sind, aber sobald die dein Körper aufgenommen hat, wandelt der die in andere Stoffe um und diese Konservierungsstoffe werden wieder rausgespült auf ganz natürlichem Wege.
1: Über die Toilette dann und so
0: weiter. Ja, das ist mhm. diese Argumentation, dass diese Parabene allesamt eben wieder ausgeschieden werden. Aber diese Argumentation ist gerade problematisch. Es gibt eine US-Studie, die ist zwar schon ein bisschen her, hat zehn Jahre auf dem Buckel, aber da sind über 2500 Menschen getestet worden und bei allen, wirklich bei allen, konnten Parabene im Körper nachgewiesen werden. Also das heißt, die bleiben mhm. auch da drin. Klar, mhm. Frauen waren jetzt eher betroffen.
1: Aber nicht nur. Also ihr Männer seid doch auch betroffen. Diese hormonelle Wirkung von Parabenen sieht man doch auch bei euch.
0: Zum Beispiel die Spermienproduktion könnte gestört werden oder es führt sogar zur Unfruchtbarkeit oder auch zu einem verfrühten Einsetzen der Pubertät zum Beispiel. Mhm.
1: Aber an diesem könnte, 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 könnte höre ich raus, dass es noch nicht so richtig
0: erforscht ist, Es oder? gibt eben keine keine gesicherten Langzeitstudien. Das ist das ganz große Problem. Und ob das menschliche Hormonsystem jetzt negativ beeinflusst wird, hängt natürlich auch von der jeweiligen Aufnahmemenge durch die Haut in den Körper ab.
1: Okay, und so lange beruft sich die Kosmetikindustrie natürlich auf Grenzwerte und Verordnungen und sagt, oh, ist alles gut.
0: Wobei eben äh, Luise Körner zum Beispiel, die ist Chemieexpertin beim BUND, die sagt, mag sein, also dass da einzelne Grenzwerte super eingehalten werden, aber wir verwenden ja über den Tag ganz, ganz viele Produkte und da sind auch ganz, ganz viele unterschiedliche Parabene drin und es läppert sich eben.
3: Substanzen, die auf das Hormonsystem wirken, sind schon in kleinsten Konzentrationen schädlich. Und die meisten Menschen nutzen am Tag viele verschiedene Kosmetikprodukte und deren Inhaltsstoffe sind am Ende ein ganzer Chemikaliencocktail im Körper. Daher sollte man schon prüfen, was man sich da auf die Haut aufträgt und ob hormonelle Schadstoffe enthalten sind.
1: Vielleicht noch ein wichtiger Punkt, weil er in äh, Mails an besserlebenbayern 1de immer wieder gefragt wird, nämlich ob Parabene auch krebsauslösend mhm. sind. Da gab es doch auch mal irgendeinen Zusammenhang, meine ich, oder?
0: Ja, das stimmt, aber das ist schon wirklich mehr als 15 Jahre her. Damals hat eine britische Studie 2004 für Aufsehen gesorgt. Da sind nämlich parabenhaltige Deos mit dem Auftreten von Brustkrebs in Verbindung gebracht. Worden. Und ich habe dazu auch noch mal die Hautexpertin Jael Adler gefragt, wie das derzeit in Expertenkreisen diskutiert wird.
2: Also es ist schon so, dass man noch nicht ganz äh, sicher ist, ob das Brustkrebs stimulieren kann oder nicht. Das wird auch immer eine Sache sein, wie viel kommt in den Körper rein. Die Parabene sind ja nicht der einzige äh, Problemfaktor im Hinblick auf Brustkrebs. Es gibt ja unzählige andere, zum Beispiel die Einnahme von Hormonen, ne? also in der Postmenopause oder womöglich äh, durch die Pille. Dann sind es andere Belastungen in unserer Nahrung. Es gibt... Die Diskussion, dass das vielleicht auch durch Sonnencremes passieren kann, das Rauchen, Übergewicht. Tatsache ist, dass Östrogene auch in unseren Lebensmitteln in nennenswerten Mengen vorkommen, die sogenannten Phytoöstrogene. Und äh, dass die Parabene, die ich jetzt auch nicht toll finde, aber dass die so eine schwache, relative Wirkung haben. Also man sagt, um den Faktor 1000 bis sogar eine Million geringer als das natürliche Östradiol, was wir physiologisch in unserem Körper haben. Aber klar, man muss den Körper nicht noch zusätzlich überfrachten, vielleicht noch mit eben einer chemischen Variation, lieber dann doch Natur.
1: Fakt ist aber auch, dass das Bundesinstitut für Risikobewertung in Berlin sagt: Parabene durch die Bank weg verbieten wäre auch nichts. Und das verstehe ich dann irgendwie nicht so ganz.
0: Ja, weil das für das BfR so eine Art Abwägungsprozess ist. Also auf der einen Seite sind diese gut verträglichen Parabene da, auf mhm. der anderen eben können sie so ein bisschen hormonell wirken. Mhm. Ja. Aber
1: man weiß doch noch nicht so richtig, wie das sich über einen langen Zeitraum hinweg auswirkt. Richtig.
0: Und da können Sie sich eben wissenschaftlich nicht drauf berufen. Und jetzt sagen Sie, wenn wir das verbieten, dann kämen viel mehr Ersatzstoffe auf den Markt und damit vielleicht mehr Stoffe, die wiederum Allergien hervorrufen mhm. können.
1: Okay, aber diese Abwägungen muss man jetzt auch nicht gut finden, oder?
0: Na, manche Stoffe sind ja auch mittlerweile EU-weit verboten. Also andere Parabene eben wie gesagt innerhalb bestimmter Grenzwerte zumindest mal zugelassen.
1: Okay, na dann gucken wir doch lieber mal drauf, was ohne Parabene geht.
0: Gut zu wissen.
1: Wir haben schon gesagt, Parabene werden auch deswegen gerne eingesetzt, weil sie billig sind. Aber es geht auch anders.
0: Ja, es geht auch ganz ohne. Also natürlich gibt es Ersatzstoffe. Gut, die sind dann eben, wie gesagt, in Bezug auf Allergien manchmal etwas prekärer. Aber es geht. In Dänemark zum Beispiel, da hat der öffentliche Druck schon dazu geführt, dass viele Hersteller auf den Einsatz von Parabenen verzichten.
1: Mhm. Aber echte Biokosmetik, die gibt es ja auch nicht wirklich.
0: Nein, weil Bio in der Kosmetik kein geschützter Begriff ist. Aber es gibt natürlich Richtlinien für Naturkosmetik. Also zertifizierte Naturkosmetik. Und da kommt es dann auf die Siegel an, wie zum Beispiel vom BDIH, Natru oder auch EcoZert. Also mhm. Natur allein reicht jetzt nicht.
1: Genau, weil es ja auch natürliche Stoffe gibt, die nicht gut sind für die Haut oder Allergien auslösen oder sogar toxisch mhm. wirken. Und das sagt auch die Chemieexpertin vom BUND, Luise Körner.
3: Also auch in zertifizierter Naturkosmetik werden Duftstoffe eingesetzt, die Allergien auslösen können. Zum Beispiel Geraniol, Linalol und Limonene. Einige Duftstoffe hat die Europäische Kommission als besonders stark allergieauslösend eingestuft. Diese müssen ab einer Konzentration von 0,01 auf der Verpackung stehen. Ansonsten werden Duftstoffe meist nur als Parfüm auf der Verpackung angegeben. Und Menschen mit Allergien sollten am besten auf das Siegel des Deutschen Allergie- und asthma achten.
0: Auch ein wichtiger Hinweis. Viele machen ja auch Kosmetikprodukte selbst. Meine Großtante hat beispielsweise immer ihre berühmte Ringelblumenseite oh, gemacht. und immer Hab bei drauf geschmiert. Auch immer gerne Wenn benutzt. du ein Aua gehabt hast ja. und deswegen
1: bist du so schön ja. geworden. In eigene Cremes und Lotions macht man ja eher keine Konservierungsstoffe
0: rein. Ja, aber umso wichtiger eben ist die Hygiene. Und da sagt die Berliner Dermatologin Jael Adler, kann ein Spender nicht schaden.
1: Ach so, also damit man gar nicht erst seine Finger da dran kriegt genau, und äh, auch keine Keime ins Produkt reinkommen können. Richtig.
2: Man drückt quasi die Creme aus dem Spender raus. Das ist hygienischer und äh, da braucht man weniger Konservierung. Und dann gibt es natürlich auch, wie ist das Produkt komponiert? Also welche Inhaltsstoffe sind da? Und vielleicht sind da ja auch natürliche Säuren drin oder ätherische Öle oder was auch immer. Oder Vitamin E, was auch so ein bisschen vorm Verrotten hilft. Und da muss man eben testen, wie lange hält das Produkt? Und wenn es dann sachgerecht gelagert wird, dann kann das absolut eine gesündere Alternative zu künstlichen Zusatzstoffen in einem Pflegeprodukt sein.
0: Es gibt mittlerweile auch in allen Bereichen ganz, ganz viele Anbieter und Hersteller bei Sonnencremes oder Duschgels, die ganz ohne Parabene
3: auskommen.
1: Da muss man halt ein bisschen drauf achten. Und was uns dabei helfen kann, darüber reden wir jetzt.
3: Der Clou.
1: Besser leben, besser checken. Am Ende unseres Podcasts, wie immer, das nachhaltige Extra. Wie erkenne ich Parabene in Produkten schnell und ohne Chemiestudium?
0: Mit guten Apps. Da geht es nämlich heutzutage ganz fix und auch direkt am Produktregal einmal drauf und dann weiß man schon Bescheid. Zum Beispiel äh, mit der kostenlosen Schweizer App CodeCheck heißt die.
1: Die hat man schon mal bei der Folge über Mikroplastik vorgestellt. Genau. Und
0: äh, die bieten eben auch einen Produktscan an und da tauchen die jeweiligen Inhaltsstoffe dann auf. Bei Parabenen finde ich aber zum Beispiel die App vom BUND super. ToxFox heißt die App.
1: Und ist auch ein Produktcheck über die QR-Codes. Ja,
0: und da hast du dann auf einen Blick, was ist drin, was kann ich beachten, Parabene, aha, welche und wie werden die bewertet und so weiter. Das gilt natürlich auch für andere Inhaltsstoffe.
1: Ja, das stimmt. Das ist halt nicht so, dass außer diesen Konservierungsstoffen nichts weiter <lacht> ja, drin wäre in ja. unseren
0: Kosmetika. Es gibt einfach so viele Zusatzstoffe. Und das ist echt schwer herauszufinden, was ist jetzt schädlich, was ist in Ordnung. Also Grundregel für die Inhaltsstoffe würde ich sagen, je länger und komplizierter mhm. der Name, desto genauer sollte man hinschauen. Ja,
1: und wenn euch jetzt noch Fragen einfallen, bitte eine Mail schicken an bayern 1de Vielleicht
0: auch mit euren Erfahrungen. Und wir freuen uns schon auf die nächste Folge. Da haben wir eine kleine Gratwanderung vor.
1: Es geht nämlich dann um Plastik und Plastikverpackungen, die unsere Lebensmittel schützen zum einen mhm. und manchmal auch dafür sorgen, dass Ware nicht verdirbt. Wir klären, was da sinnvoll ist und was
0: nicht. Und warum eine macaroni -Nudel, Achtung, die derzeit ganz, ganz gerne als Alternative zum Plastikstrohhalm in besonders hippen Cafés angeboten wird, deutlich weniger nachhaltig ist. Es bleibt spannend.
1: Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
0: Besser leben. Nachhaltig im Alltag mit dem Umweltkommissar. Wenn ihr Fragen habt oder Ideen oder auch Kritik, gerne an besserleben at bayern1.de.